0: Atos 2, 1 a 13 Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo E começaram a falar em outras línguas Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem E em Jerusalém estavam habitando judeus Varões religiosos de todas as nações Que estão debaixo do céu E correndo aquela voz Ajuntou-se uma multidão e estava confusa Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua E todos pasmavam e se maravilhavam Dizendo uns aos outros Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia e Ponte e Ásia e Frígia e Panfilha Egito e partes da Líbia junto a Sirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélicos e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus e todos se maravilhavam e estavam suspensos dizendo uns para os outros, outros que quer isto dizer? E outros zombando diziam, estão cheios de mosto. O primeiro versículo diz, eu vou até aproveitar aqui também para lançar mais luz sobre o assunto, citar também alguma coisa da versão atualizada, então, na versão atualizada, repetindo a leitura, só para ir explicando, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, vocês conhecem muito bem a festa de Pentecostes, aquela festa importantíssima, uma festa central, entre as sete festas, Pentecostes era a quarta festa, era a festa central, ela era muito importante, não há tempo aqui de, claro, de pormenorizar o assunto, mas lá no livro de Levítico, capítulo 23, êxodo 34, Deuteronômio 16, você tem pormenores sobre essa festa importantíssima para os israelitas, e que se tornou muito importante para nós também, tanto é que nós utilizamos o adjetivo pentecostal. Só que nós utilizamos o adjetivo pentecostal, não por causa da festa, mas por causa do que aconteceu naquele dia, naquele quinquagésimo dia, não é? Porque Pentecostes, a rigor, significa quinquagésimo, que contavam-se sete semanas, 49 dias, ali depois da Páscoa, e o quinquagésimo dia, era exatamente o dia de Pentecostes, Pentecostes significa quinquagésimo, mas avançando na leitura, versículo primeiro diz, ao cumprir o dia de Pentecostes, versículo 2 a 3, Ainda no versículo 1 digo Estavam todos reunidos no mesmo lugar Termo todos aqui Um termo inclusivo Todos os salvos são candidatos ao batismo no Espírito Santo Essa promessa diz respeito a vós A vossos filhos, a tantos que estão longe A todos que estão longe, digo E a tantos quantos Deus, nosso Senhor Chamar Então quem eram esses todos naquele dia? Eram cerca de 120 crentes Os 12 apóstolos 12 porque Matias já tinha sido eleito para o lugar de Judas Então os doze estava ali O colégio apostólico estava novamente com doze Certamente os setenta discípulos Que Jesus enviou Que segundo alguns eruditos Entre eles estava o próprio Barnabé Que depois se torna uma figura ilustre No livro de Atos Aparece logo no capítulo 4 O primeiro crente a receber menção honrosa Depois dos apóstolos É justamente Barnabé No capítulo 4 então possivelmente Barnabé era um daqueles 70, Ah, claro outros que pensam que ele ingressou depois, mas muitos eruditos também creem que ele fazia parte dos 70, o próprio Estevão, o próprio Felipe faziam parte desses 70, então veja aí, 12 mais 70 já são 82, e a Bíblia fala de algumas mulheres, etc, ou seja, eram mais ou menos 120, claro que tinha mais gente. Paulo depois fala que Jesus apareceu a 500, a cerca de 500 irmãos. Mas no dia de Pentecostes estavam apenas ali em torno de 120. Que aliás, segundo o próprio Lucas no capítulo 1, eram pessoas, e Pedro falando, perdão. Lucas narrou, mas ali narrou o que Pedro disse. Ele fez menção daqueles irmãos que desde o início... Estavam com Jesus assim como nós Por isso que nós dizemos Claro que os setenta Pelo menos eles é, Nós cremos que eles estavam presentes ali Naquele dia de Pentecostes E diz a Bíblia então que estavam todos reunidos no mesmo lugar Ali era mais do que a união Era unidade Estavam todos reunidos no mesmo lugar E de repente veio do céu um som Não foi um vento Foi um som Às vezes a gente pensa que foi um vento Não, mas ali o texto é claro Diz que veio um som Um som E veio do céu Os críticos desse poder Dinâmico do Espírito Santo precisam entender Que isso é uma coisa que vem do céu E também Alguns pregadores malabaristas E animadores de auditório Também precisam entender Que esse poder vem do céu Não são eles que dão ordem não é mecanicismo que hoje em dia irmãos, desculpa que abri um parênteses Para fazer menção disso Existe a famigerada unção do microfone O camarada está quieto lá, quietinho Daí a pouco ele pega no microfone e já sai correndo pelo púlpito Agora eu quero ouvir uma rajada de línguas E aí o povo começa a falar Uma coisa mecânica irmãos Como se nós pudéssemos falar a língua a hora que quiséssemos Não O crente fala língua quando vem do céu quando o Espírito Santo acende um fogo dentro de nós Aí nós abrimos a boca e falamos Claro, somos nós que falamos Mas o impulso vem do Espírito Santo Vem do céu Aleluia Eles ali de repente, veio, um Veio do céu um som Como de um vento impetuoso Não era um vento, era um som como de um vento Um vento impetuoso E encheu toda a casa onde estavam sentados Que maravilha a casa foi cheia Os irmãos só que assentados Quem sabe as coisas de Deus acontecem de repente Quem sabe nesta manhã também Os irmãos não ouçam um som Porque aquilo foi apenas um, um Pentecostes inaugural Depois você vê que aquilo foi paradigmático Porque isso se repetiu Aconteceu depois ainda um segundo Pentecostes Em Jerusalém Depois aconteceu em Samaria Depois na vida de, na vida de Paulo também depois também na casa de Cornélio E também lá em Éfeso Quando Paulo chegou lá Meus irmãos e quantas, quantos pentecostes São narrados de maneira direta e indireta em Atos Porque Lucas, claro Ele não se preocupava em ficar repetindo detalhes Claro que de maneira textual Você vai encontrar as línguas como evidência do batismo do Espírito Santo Somente em Atos 2, em Atos 10, em Atos 19 Mas... Você percebe em Atos 8, as línguas não aparecem ali o termo, mas simplesmente porque Lucas não quis repetir. Não precisava. Dentro do contexto, você já sabia que ele estava se referindo a tudo que aconteceu em Atos 2, também aconteceu em Atos 8. Em Atos 8, no chamado Pentecostes samaritano Pentecostes de Samaria que é uma passagem difícil para os críticos do pentecostalismo, porque ali está claro que Filipe já estava lá, estava pregando, pessoas já estavam salvas, e aí os apóstolos chegaram apenas para impor a mão, para eles receberem o que? O batismo no Espírito Santo. A segunda bênção, que muitos citam de maneira pejorativa, mas foi sim uma benção um revestimento de poder que veio sobre eles. Então, meus irmãos, caminhando aqui para o fim, um som como de um vento tal, encheu toda a casa, e que estavam sentados, e diz o versículo 3, e apareceram distribuídas, agora eu cito a versão atualizada, apareceram distribuídas entre eles, línguas como que de fogo, apareceram, certamente as pessoas do mundo não viram, mas os crentes testemunharam, porque o texto conforme está ali a construção frasal, fica claro que eles puderam ver, eles viram, eles viram, eles puderam ver, ali naquele Pentecoste inaugural, é, houve, como diz até o pastor, o mestre Antônio Gilberto, saudosa memória, em seu livro Verdades Pentecostais, que a CPAD agora está relançando, num novo formato, muito bonito, dentro de uma série, denominada Antônio Gilberto, não é? Ali naquele livro Verdades Pentecostais, ele... Diz que o Pentecostes, verdadeiro, o Pentecostes é, é, tem algo do céu para se ver, para se ouvir e para se repartir. Então eles viram, eles viram aquelas línguas como que de fogo descendo. Glória a Deus, que maravilha! Apareceram línguas repartidas, distribuídas entre eles, línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Sobre cada um deles, que maravilha Então meus irmãos, aí está a descrição do batismo no Espírito Santo Diz o versículo 4 Todos ficaram cheios do Espírito Santo Eu Repito O termo cheio do Espírito Santo É um termo polissêmico Aqui em Atos 2, não há para onde correr Não adianta você querer dizer que é outra coisa que não é É batismo no Espírito Santo Só que em outras partes não por exemplo, quando Paulo diz lá em Efésios 5, versículo 18, não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ali ele está falando de uma vida dominada, totalmente pelo Espírito, contrastando até com a vida de uma pessoa embriagada. Assim como uma pessoa embriagada está sob a influência do álcool, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela está sob a influência, sob a direção do Espírito Santo. E essa é, aplicação de Paulo, se coaduna com o que o próprio Lucas falou lá em Lucas 1:15, e quando ele falou de João Batista, ali quando ele disse que João Batista era cheio, ou seria cheio, já era claro, cheio do Espírito Santo, desde o ventre de sua mãe, ele não está falando do batismo com o Espírito Santo ali, ele está falando de uma vida dominada, controlada pelo Espírito, e é o que João era, João Batista, desde o início, ele é, andou segundo a direção de Deus, era um homem cheio do Espírito, era um homem guiado pelo Espírito, João Batista, e o próprio Lucas, agora em, Lucas, em Atos 2, ele usa o termo com outro sentido, quando ele diz que todos foram cheios do Espírito Santo, por isso que eu disse que o termo é polissêmico. Aqui já é uma alusão ao batismo no Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. É uma alusão ao revestimento de poder que a nossa declaração de fé, não é? E não somente a nossa declaração de fé, porque eu vejo gente dizendo, é, a nossa declaração de fé, só agora, em 2017, lançar a nossa declaração de fé, meu irmão. A declaração de verdades fundamentais da Assembleia de Deus é de 1916, veja, mais de 100 anos, lá na América foi feita, e a nossa declaração de fé, ela, ela corrobora praticamente tudo que está naquela declaração de fé de 1916, que é uma declaração de verdades fundamentais, se você quiser maiores explicações sobre isso, é só ler a nossa teologia sistemática, é, sob a perspectiva pentecostal na perspectiva pentecostal de Stanley Horton ele é o editor não é? mas tem vários expoentes do pentecostalismo ali e você vai ver que vez por outra eles fazem menção a essa a declaração de verdades fundamentais e na nossa declaração de fé que está baseada também nessa declaração de verdades fundamentais está escrito de maneira muito clara cremos professamos e ensinamos que o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder do alto. Então nós como pentecostais, cremos, professamos e ensinamos que o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder no alto. Bom, é uma bênção distintiva, etc. Mas o versículo 4 diz que eles passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem como dizia o nosso mestre Antônio Gilberto de Saudosa Memória que dê tempo para explicar isso não é porque quando você fala aqui de línguas estranhas é bom dizer não é que o termo não diz não está no texto grego né o termo estranhas outras línguas que podem ser fazendo aqui uma explicação bem rápida mas nós que somos pentecostais, sabemos que essas línguas podem ser glossolálicas ou xenolálicas, e Monsir agora falou algo que complicou tudo, é simples meu irmão, glossolálicas ou xenolálicas, glossolalia e xenolalia, glossolalia é um termo técnico, apenas para designar línguas estranhas de maneira geral, glossolalia, línguas estranhas, e quando se fala de Xenolalia, são aquelas línguas, que são conhecidas na terra, são idiomas, mas que a, a pessoa que está sendo usada pelo Espírito Santo, ao pronunciar aquelas línguas, ela não sabe ah, do que se trata, mas pode ter alguém na plateia que entenda, só que a rigor mesmo, se você estudar na funda a doutrina pentecostal, você vai ver que Hartman explica isso, e outros autores também, você vai ver que, a xenolalia está contida na glossolalia, não é? Que a rigor, línguas estranhas contemplam todas as modalidades. Só que no dia de Pentecostes o que que aconteceu? Alguém gosta de distinguir o que aconteceu no dia de Pentecostes o que aconteceu, o que acontecia por exemplo na igreja de Corinto, porque ali Paulo não fala de xenolalia a rigor. E no dia de Pentecostes aconteceu essa manifestação xenolálica. Por quê? Porque e aliás, ali foi algo terrível que não dá nem para explicar, mas se você for pensar... Claro, foi um milagre, não dá para explicar, um milagre... Porque corria uma voz, diz a Bíblia... Não é que cada crente saiu falando no ouvido das pessoas que estavam ouvindo em língua... Não, todos falavam ao mesmo tempo... E diz a Bíblia que corria aquela voz, aquele vozerio... Aquele vozerio e tal... Só que o milagre foi tão grande... Que cada pessoa conseguiu ouvir o que cada crente estava falando Pense se isso é possível sem um milagre Imagina todos os crentes aqui agora falando em línguas Como que eu vou conseguir ouvir o que cada um está falando? Só se eu chegar bem perto E ali não foi o caso, diz que corria aquela voz Daí alguns eruditos até acreditarem que houve ali um duplo milagre Tanto na fala como também na audição Claro que não dá para ser dogmático quanto a isso O fato é que foi um milagre eles falarem línguas, e aquelas línguas eram línguas, como nós lemos aqui no texto, de pessoas de várias nações, judeus da diáspora, que tinham voltado para Jerusalém, alguns se fixaram ali, e outros estavam de passagem, mas judeus de várias nacionalidades... Eles conseguiram ouvir aqueles crentes que foram tomados pelo Espírito. Corria aquela voz e eles ouviam ali. Ali foi uma manifestação, como é conhecida, uma manifestação xenolálica. Porque o termo até no grego é dialectos. Eles falavam glossa. Daí vem glossolalia. Lucas diz que eles falavam glossa. Só que quando diz que as pessoas ouviam, eles ouviam dialectos. Olha que interessante. O milagre foi tão grande que eles falavam línguas que eles não conheciam só que eles já estavam falando idiomas irmãos, Deus faz isso ainda hoje eu nunca me esqueço, já tenho três minutos e pouco já estou terminando mas eu nunca me esqueço de um culto em que eu estava presente pregando por graça de Deus e o mestre Antônio Gilberto de saudosa memória estava presente e os irmãos sabem que ele era versado em vários idiomas e um deles era justamente o hebraico e ele conheceu o hebraico a fundo, a ponto de falar hebraico. Ele não somente lia, ele falava o hebraico. Então ele tinha facilidade de identificar quando a pessoa falava e tal. Presenciei uma ocasião também ele conversando com uma jovem judia, falando fluentemente com aquela jovem. Mas nesse culto eu preguei por graça de Deus e no final Deus me deu algumas línguas eu fui falando, eu percebi que tinha uma mensagem Eu senti da parte de Deus que tinha uma mensagem Então eu insisti um pouco Para ver se havia interpretação A Bíblia diz que se não houver intérprete, fique calado É diferente daquele momento De glorificação coletiva, claro Em que várias pessoas falam em línguas Aí todos se edificam Mas quando não é o caso, quando você começa a falar E estão todos em silêncio Você continua Claro, foi o meu caso Acreditando que havia uma mensagem que Eu senti da parte de Deus que havia uma mensagem só que como não houve interpretação, eu parei. Parei, fiz uma oração, terminei, entreguei o microfone para o dirigente. E aí o mestre Antônio Gilberto pediu para dar uma palavra. Irmãos, deixa eu dar uma palavra. E aí deram o microfone para ele. E ele disse: Irmãos, quando o Monsiro estava orando agora no final, e ele falou algumas línguas. Ele falou várias, várias línguas. Só que em determinado momento ele falou claramente em hebraico, eu percebi nitidamente, e a mensagem foi a, foi a seguinte, eu sou o supremo Senhor, estou no meio de vós, é irmãos, que coisa maravilhosa, aleluia, Deus ainda fala dessa maneira, foi o que aconteceu lá no dia de Pentecostes, então passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo, eles concediam que falassem, é? isso também, claro, tem a confirmação da nossa declaração de fé, das nossas verdades pentecostais, não há tempo aqui de citar, é, e assim por diante, teólogos, é, então, tem aqui no texto a descrição do resultado daquele derramamento de poder, né? aqueles judeus que estavam habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, imediações de sirene, romanos, etc., irmãos... Todos eles ficaram admirados e disseram: como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Veja que não foi propriamente uma mensagem profética, eram palavras de glorificação a Deus. Então veja que glorificar a Deus em línguas não é nenhuma novidade. Né? Alguém hoje em dia nos critica. Fala, é, ficar falando em língua, é como aquele, lamentavelmente aquele famoso anti-pentecostal, que tem livros excelentes. Deixa aqui eu ser honesto. Tem obras excelentes. John MacArthur. Mas ele também é um ferrenho crítico do pentecostalismo. E ele não economista nos adjetivos. E naquela obra dele, Fogo Estranho. Ele se refere à glossolalia como uma cacofonia desordenada. Mas ele não sabe o que é exatamente o texto, né? o que o texto diz. Porque nós, como pentecostais, nós glorificamos a Deus também em outras línguas. E há um momento de glorificação coletiva. Às vezes o pregador ele está inspirado por Deus e ele sente presença a Deus, ele fala em línguas e o povo também. E começa aquele momento tal de glorificação coletiva. Todos ao mesmo tempo é, Isso é perfeitamente válido à luz da Bíblia O que não é válido É a pessoa começar a falar em línguas E está aquele silêncio Ele fala em línguas e não tem interpretação Ele continua falando, continua falando Não, aí não Porque se não tem interpretação Paulo falou, permaneça calado não é? Porque é o um momento de, de, uh, Em que você está entregando uma mensagem Porque as línguas Junto com o dom de interpretação Equivale, claro, a uma profecia a causa em que isso acontece. Muito bem, então, meus irmãos, caminhando aqui para o final, concluo